0: Meredith Fiora is a paid endorser. KF Agency operates myhealthpolicy.com, not connected with or endorsed by the US government or the federal Medicare program. A licenced insurance agent may call. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Bentornati a tutti ai podcast di Sleepless in Fandom e questa settimana, dopo letteralmente anni, finalmente possiamo parlare di New Mutants. Principalmente. Perché anni? Perché il primo trailer era uscito nel 2017, quindi tre anni fa, e ok, l'hanno continuato a rimandare all'infinito e finalmente adesso è uscito. Hanno scelto certamente un momento un po' così per farlo uscire al cinema, proprio adesso che la gente ancora non si fida, specialmente negli Stati Uniti, perché la situazione è decisamente peggiore che qua, o comunque all'estero in generale, non sono messi benissimo, quindi chiaramente non è che i cinema siano pieni. E vabbè, anche questo eh, non importa, l'abbiamo visto almeno. Sono andata a vederlo lunedì scorso e dopo anche qui un pochettino di attesa... Oh, non sono andata la prima settimana e già gli orari per vedere il film stavano diventando impossibili e questo già mi ha fatto pensare, mm, ok, il botteghino sta andando benissimo, cioè, già solo adesso, se provassi ad andarlo a vedere, mm, oggi non po- c'è solamente più un orario, in tutto probabilmente in tutto il Piemonte, credo, che è alle 23, ho <ride> detto... Wow, è andato benissimo questo film, sempre meglio. Vabbè, comunque eh, vi ricordo che se avete voglia di seguire Slipless in Fandom, potete farlo. Qui, chiaramente su Spreaker, Spotify, eh, Instagram, Facebook, Twitter, il blog, cioè il sito che eh, aggiorno, adesso aggiorno, mi ricordo di me, cioè ci sono tutti i podcast della stagione precedente e di tutte le stagioni precedenti e adesso a settembre che ho ricominciato, devo rimettere quelli che ho fatto fino adesso, quindi eh, quello sui film di settembre, quello su Tenet, quello di oggi e poi così via. Comunque, prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, proprio un brevissimo aggiornamento su un paio di news di date, principalmente film che sono stati rimandati... Eh, ahimè ma in un certo senso anche non tanto ahimè nel senso chiaramente eh, No Time To Die film 007 uscirà comunque quest'anno quindi il 12 novembre mentre Wonder Woman 84 che era in programma per ottobre è slittato negli Stati Uniti è slittato per Natale noi invece dobbiamo aspettare il 12 gennaio 2021 mannaggia Fino a gennaio, perché non lo fate? Cioè, non capisco perché non ci diano anche noi questo film per Natale, ma vabbè. Vabbè, forse perché per Natale di solito non escono questi film tipo supereroi, grandi blockbuster, eccetera. Ma più o meno, in realtà. Vabbè, comunque, altri film, per esempio The Kingsman, che sarebbe dovuto uscire adesso, ma anche prima del del lockdown, è invece in programma per il 26 febbraio, ma questa è data statunitense, non c'è ancora una data precisa italiana, stesso discorso per Black Widow, che uscirà negli Stati Uniti il 7 maggio, è stato rimandato, diciamo, per fortuna al cinema, perché sennò... Avremmo dovuto fare come per Mulan, che comunque <ride> c'è l'accesso premium su Disney Plus e non più al cinema. Tuttavia, nella situazione attuale sembra che comunque stia andando bene come incassi. Quindi, boh, va bene. Io comunque preferisco i film e vederli al cinema, poi anche Top Gun Maverick uscirà il 2 luglio negli Stati Uniti, um, altri film, sempre Marvel, Shang-Chi e the Legend of the Ten Rings uscirà il 9 luglio, anche questa è solo data statunitense, e the Eternals il 5 novembre, questi sempre del 2021, quindi l'anno prossimo, non ci sono ancora confermate date italiane, però si spera che non siano troppo lontane da quelle statunitensi quindi incrociamo le dita, andiamo avanti e finalmente parliamo dell'argomento di oggi quindi dopo letteralmente due anni siamo riusciti a vedere New Mutants appunto dicevamo il trailer era uscito nel 2017 poi avevano. E inizialmente il film era previsto per inizio 2018 quindi prima di uh, Deadpool 2 però poi eh, hanno deciso di aggiungere delle vite cambiare il montaggio, di fare uh, delle riprese aggiuntive e questo e l'altro hanno deciso va bene rimandiamo il film. Non è stata una buona idea perché poi da lì non hanno fatto altro che rimandare l'uscita fino poi anche a uh, arrivare all'acquisto della Fox da parte della Disney e quindi poi anche lì tutti quanti i problemi relativi alla distribuzione e anche al fatto che comunque la Disney non credo che sia stata molto interessata a distribuire questo film visto che che non è certamente eh, il tipo di film che fanno loro di solito anche comunque per quel che riguarda la Marvel per esempio comunque non penso che sia un film che eh, per loro vada bene da aggiungere su Disney Plus quindi anche questo può essere uno dei tanti motivi per cui la Disney non ha spinto troppo per questo film e quindi boh, adesso poi (ride) c'è la crisi Covid e questo film non è stato per niente fortunato quello che avevo capito era che avevano aggiunto delle riprese per rendere il film con toni un pochettino più um, horror, circa, un pochino. Non... Poi vabbè, eh, sicuramente rispetto a tutti gli altri film degli X-Men è eh, certamente un po' più sul genere horror e quindi eh, volendo aggiungere questi, questi particolari hanno poi rimandato tutto quanto. Teoricamente New Mutants avrebbe potuto essere l'inizio di una nuova trilogia degli X-Men, una sorta quasi di spin-off, ma chiaramente dopo il passaggio alla Disney non ci sono più altri film degli X-Men in programma per l'immediato futuro, ahimè, tuttavia anche se la Fox fosse ancora un'azienda indipendente, insomma sicuramente non avrebbe avuto in programma di continuare una saga con gli attuali incassi di questo film purtroppo sta andando piuttosto malino e oltretutto ho letto anche tante opinioni negative sul film tanto che avevo un pochettino di timore nell'andarlo a vedere ho atteso per due anni poi vado a vederlo e fa schifo ma no, cioè speriamo di no ora Dopo averlo visto devo dire che quelli che lo descrivono come il peggior film degli X-Men direi che stanno esagerando giusto un pochino perché non vedo così tragica la situazione, anzi complessivamente il film mi è anche piaciuto, quindi ragazzi un pochettino di recensioni esagerate, però vabbè. Allora, qualche informazione così base sul film, dicevamo, eh, programmato per il 2018, eh, il regista è lo stesso di Colpa delle Stelle, quindi comunque un altro film con protagonisti giovani, Eh, non sono particolarmente fan di quel film, però vabbè, gli attori sono già in parte famosi, alcuni perché lo erano anche prima, altri perché comunque lo sono diventati durante l'attesa dell'uscita del film, quindi per esempio Maisie Williams, chiaramente famosa per Game of Thrones, Charlie Heaton per Stranger Things, Blue Hunt per The Originals, Anya Taylor-Joy per Split e Emma, quindi questi sono quelli, i volti già noti al pubblico. Uh, complessivamente il film è breve, conciso, uh, si limita a raccontare la storia che si prefigge senza divagare troppo e quindi la storia rimane uh, stand alone nonostante i chiari riferimenti al mondo degli X-Men e a generalmente degli elementi dei fumetti che già sono per esempio stati accennati in Logan che comunque anche quello è un film fuori dalla timeline del, di tutti gli altri X-Men e, eh, c- I personaggi sono nuovi rispetto agli altri film, non li avevamo ancora visti e eh, sono protagonisti eh, diciamo, solitari di questa storia perché comunque ci sono solamente loro, eh, sono eh, questi, questi ragazzi chiusi all'interno di una struttura e non ci sono altri personaggi. Uh, a parte l'inizio, tutto il film è comunque ambientato in quella struttura, non si esce mai uh, e all'inizio ci viene presentata comunque la tematica del film e anche la protagonista principale, quindi uh, tra i mutanti. Il film quindi inizia con questo racconto, in una vecchia leggenda dei nativi americani eh, si narra che dentro ognuno di noi ci sia un orso buono, un orso cattivo e quindi dobbiamo stare attenti a quale dei due orsi ci affidiamo di più. Detto questo, eh, vediamo subito Dani, la nostra protagonista, che si sveglia nel cuore della notte perché la sua riserva è stata vittima di un attacco sconosciuto e la foresta sta andando a fuoco, quindi deve mettersi in salvo, suo padre riesce ad aiutarla a farla uscire dalla casa, ma torna indietro ad aiutare gli altri e così alla fine è solamente lei a sopravvivere, l'unica della sua riserva. Lei è una nativa cheyenne e quindi per appunto viveva nella riserva ed è l'unica sopravvissuta del suo gruppo. Che bello! Chiaramente il classico inizio tragico dei supereroi che ogni volta hanno il passato in cui muoiono tutti, diventano orfani, quindi vabbè classico, queste, queste storie di origini le conosciamo. Quando poi Dani si sveglia è ammanettata a un letto in una specie di ospedale che ha un sistema di sorveglianza e comunque di bloccaggio porte in generale degno di un carcere di massima sicurezza. La dottoressa, che poi è l'unica che si vedrà in questo edificio, eh, le spiega che eh, Dani è sopravvissuta ed è finita lì perché dalle analisi è risultato che è una mutante. E quindi quello è un edificio in cui vengono portati i giovani mutanti alle prime armi, con i loro poteri, ancora non riescono bene a controllarli, e quindi vengono isolati per evitare che facciano del male a se stessi e agli altri esseri umani. E eh, sarà poi la dottoressa a decidere quando saranno pronti per uscire. Anche la dottoressa è una mutante e con il suo potere ha messo in can- che mh, consiste nel creare campi di forza ha messo appunto, un campo di forza intorno all'edificio che impedisce quindi a chiunque all'interno della struttura di uscire. Quindi nonostante i discorsi positivi della dottoressa incoraggianti tutte queste cose, ben presto Dani si rende conto di essere prigioniera chiaramente dell'edificio, si, si nota un pochino ecco, d- dalle porte che non si aprono per esempio, e ehm, quindi eh, insomma si rende conto che è comunque l'unico modo per salvarsi è quello di affidarsi ai suoi nuovi amici e cercare di capire quale sia il suo potere. Infatti nonostante l'età, che generalmente nell'adolescenza è l'età in cui si manifestano i poteri per i mutanti, lei ancora non non ha manifestato nessun tipo di potere e quindi la dottoressa la sottopone a diversi test per capire quale sia. Nel frattempo, mentre viene così, ecco, eh, analizzata in laboratorio, eh, Dani conosce altri ragazzi trattenuti lì con lei e gradualmente scopre i loro poteri, le loro tragiche storie di come siano arrivati lì, quindi eh, sono pochi e li conosce praticamente subito anche dalle sedute di gruppo. C'è per esempio eh, Rane che ha il potere di trasformarsi in lupo e che sin da subito è molto amica di Dani creando con lei un legame profondo. Poi c'è Sam, che che può diventare una palla di energia termodinamica e volare, anche se non ha ancora imparato come atterrare. Poi c'è Roberto, che può diventare una sorta di torcia umana, almeno io il suo potere l'ho visto, ok, è uguale alla torcia umana, ma sicuramente non è così, magari nei nei fumetti è spiegato meglio la differenza del suo potere. Poi c'è Iliana, che può teletrasportarsi e allo stesso tempo creare una lama di energia con il proprio braccio, e in teoria, anche se in questo film non viene minimamente accennata la cosa, dovrebbe essere la sorella di Colosso, quello che già c'è in Deadpool, tutto di metallo. Ecco, però nel film non viene accennata la cosa. Um, poi vabbè, Iliana, è sin da subito ostile verso Deni tanto di qualche carinissima proprio eh, battutina razzista ma vabbè d'altro canto Iliana è è così verso tutti sembra che odi qualunque altro essere umano sulla terra e quindi vabbè è, è il personaggio che è così Comunque tutti questi personaggi sono richiusi tutti insieme nella struttura, senza via di uscita, e uno a uno saranno costretti ad affrontare le loro peggiori paure, quindi incubi che diventano reali e poi li attaccano. Quindi diciamo che per la prima volta nella storia dei X-Men la storia si tinge di horror, quindi eh, imitando per certi versi la struttura di Hit, perché quindi uno a uno i personaggi devono affrontare le proprie paure in chiave abbastanza eh, sull'horror, ecco, e quindi... ehm, però conserva anche il film aspetti di un team drama con anche eh, la storia d'amore tra i protagonisti, eh, quindi che in questo caso è anche la prima storia d'amore gay rappresentata in un film di supereroi in cui comunque il, la storia riguarda la protagonista stessa quindi questo film oltretutto doveva uscire prima di Deadpool 2 che eh, appunto anche lì c'è la storia tra le due ragazze però c'è cioè una storia di contorno, i personaggi sono secondari, in questo caso invece è proprio la protagonista a ehm, avere questa storia d'amore e bisogna dire che a differenza di tanti altri film che che dicono di, ah sì, noi siamo inclusivi, rappresentiamo questo e l'altro, questo film, New Mutants, (coughs) ha avuto il coraggio comunque, (coughs) scusate, ha avuto il coraggio di rappresentare appieno la storia, quindi di farla vedere e non semplicemente di fare accenni come, non lo so cos'era il film dei Power Rangers, il live action dei Power Rangers, che avevano detto, sì, ci sarà il primo personaggio supereroe gay, e poi tu ok, l'unica cosa in tutto il film che mi fa capire leggermente la cosa, ma che in realtà non è che la faccia nemmeno tanto capire, è quando questa tizia dice che non si vuole dare etichette, e tu, ok, che cosa vuol dire? Questa frase vuol dire tutto e niente. Oppure in altri film, cos'era? Star Trek, che a un certo punto uno dei personaggi se ne va eh, con... Eh, un altro tizio con, che gli mette il braccio intorno alle spalle e tu lo guardi aspetta ma quello dovrebbe essere suo marito fidanzato cognato cugino chi è quello se tu non sai effettivamente che dietro le quinte hanno detto no quello lì è il suo, è il suo ragazzo allora non lo sai invece in New Mutants si capisce benissimo la cosa tant'è che ho dovuto subire i commenti omofobi in sala di una tizia che era molto contra- contrariata dal bacio che c'è stato tra queste due ragazze con tutti eh, i commenti ad alta voce perché chiaramente dov'è al cinema e si deve insultare quello, cose, fare commenti assurdi, devi dirvi ad alta voce, disturbando la mia visione. Ma vabbè, se proprio ok, vabbè, non importa, va bene non... l'importante è comunque um, aver visto il film e poi vabbè si sa gli X-Men sono sempre stati più inclusivi anche nelle storie originali quindi eh, anche, era anche prevedibile ecco, che sarebbero stati i primi a fare eh, questa, diciamo, questo passo avanti anche nelle storie dei supereroi per quel che riguarda la Marvel io non ho nessun tipo di uh, aspettativa per il futuro mm, <ride> soprattutto dopo eh, questa forte presenza Disney nella produzione quindi vabbè... Eh... Che bello l'ottimismo, <ride> andiamo, uh, vabbè comunque, eh, complessivamente, torniamo a New Mutants, complessivamente il film è carino, senza troppe pretese e si limita a raccontare la propria storia senza promettere niente di più, uh, senza aggiungere in mezzo citazioni di puro fanservice come invece ormai ci hanno abituato i Marvel Studio, Studios, che bello non so più parlare, Uh, perché effettivamente nei film della, della Marvel ormai inseriscono citazioni e, e riferimenti così semplicemente perché così quando uno guarda il film dice oh ma stanno parlando di quell'altro personaggio, di quell'altro film che hanno fatto loro e che quindi mi devo vedere no invece in questo film si limitano comunque le citazioni che fanno sono del mondo dei X-Men ma effettivamente uh, non per farti vedere, andare a vedere tutti gli altri film così a caso Uh, poi la storia procede anche senza ormai l'onnipresente ironia, cioè, se, se, sempre ormai negli ultimi film uh, c'è, specialmente nei film di supereroi, anche nelle scene di azione, a volte. Sì un pochettino vengono... l'azione viene rovinata, questi tentativi di essere sempre ironici, di far sempre ridere, Qui per fortuna bisogna dire che non sono scivolati in questo, in questo tipo di, di, di narrazione, bisogna anche dire che il film è di tre anni fa, quindi potrebbe anche essere quello, e... Ehm, Comunque le scene horror non sono poi così tanto horror e mh, particolarmente originali, certamente chi è appassionato del genere e ehm, comunque del genere horror non avrà battuto ciglio di fronte alle scene in cui vengono rappresentate le paure dei mutanti e eh, comunque come struttura complessiva il film, essendo anche breve, ricorda magari più un episodio di serie come serie tv come per esempio Supernatural o Buffy, piuttosto che un film di Supernatural. Supereroi, anche, insomma, una struttura eh, diversa da quelle che abbiamo viste fino adesso e quindi con i dovuti pro e contro, quindi, se da una parte la visione è comunque piacevole, scorrevole, senza. Mh, imbattersi in, in, in uh, spesso ci sono dei momenti in cui si, in tanti film per farli diventare più lunghi si inseriscono particolari inutili storie a caso invece in questo caso semplicemente si va avanti con la storia uh, senza perdersi troppo in chiacchiere e quindi è una cosa positiva però dall'altra parte magari ci si aspetterebbe qualcosa di più dai nostri amati X-Men qualcosa magari di più um, spettacolare di con più azione, qualcosa di meno timido quasi sotto certi punti di vista. In ogni caso, New Mutants mi è piaciuto decisamente di più del precedente capitolo degli X-Men, quindi di Dark Phoenix e ehm, sicuramente lo riguarderei volentieri eh, in futuro sì, magari capiterà l'occasione di riguardarlo allo stesso tempo non è il film che ti lascia il segno che te lo ricordi perennemente che ti fa venire voglia di riguardarlo all'infinito come magari eh, si fa con altri film degli X-Men o comunque in generale Marvel supereroi quelli che si guardano a ripetizione fino a consumare lo streaming, eh, i DVD, i Blu-ray insomma quello che usate di solito per guardarli e niente quindi eh, il consiglio comunque è di guardarlo perché è carino almeno vi fate un'idea e non state semplicemente a sentire quello che stanno la catastrofe che dicono le critiche perché ho visto che su Rotten Tomatoes era qualcosa tipo il 30% gli hanno dato come critica e lo dico ma, ma miseria cioè una tale tragedia non, non la vedo ecco non l'ho vista una tale tragedia ho visto film decisamente peggiori e eh, con personaggi anche sviluppati in modo peggiore, voglio dire, qui i personaggi si capiscono, hanno la loro personalità, contribuiscono alla storia, cioè, alla fine non è un film brutto, ma è molto carino, non è certamente un capolavoro, questo, vabbè, di sicuro, Poteva essere fatto meglio? Sicuramente sì. Poteva essere fatto peggio? Sicuramente sì. Quindi alla fine, (ride) voglio dire, non è è una tragedia, non è nemmeno un capolavoro, e vabbè, si guarda così senza troppe pretese. Magari ci si aspettava qualcosa di più dopo aver atteso per tre anni. Però vabbè, eh, non si può pretendere tutto. (ride) Vabbè, speriamo comunque che in futuro... Tornino gli X-Men perché io li attendo con ansia, io adoro i mutanti, sono veramente. mi piacciono un sacco le loro storie e quindi spero veramente che la Disney quindi di conseguenza i Marvel Studios decidano di portare un pochettino alla luce nuovamente questi personaggi e di inserirli magari nel Marvel Cinematic Universe sperando di non rovinare troppo i personaggi perché magari per farli stare a contatto con gli altri già esistenti nell'universo Marvel, rischiano poi di cambiare le cose, cambiare un po' troppo, boh, vabbè. Vabbè, a parte che comunque anche i New Mutants, visto che hanno cambiato alcune cose, un po' di cose rispetto ai fumetti, quindi anche qui, vabbè, eh, succede, succede sempre nei film tratti dai fumetti, però vabbè. Ah, incrociamo le dita per il futuro dei mutanti, dei X-Men, speriamo di vederli presto al cinema, tra boh, non lo so, anche perché i Marvel Studios hanno programmato le uscite per i prossimi due anni, penso, sì, due anni, adesso non mi ricordo più esattamente, comunque quindi per adesso non ci sono neanche in produzione film sui X-Men, quindi la cosa mi rattrista parecchio. Vabbè niente abbiamo concluso questa recensione senza spoiler spero comunque di avervi dato un'idea di com'è questo film se ancora non l'avete visto e magari di incoraggiarvi a... allora incoraggiarvi a andarlo a vedere se ancora trovate delle sale che eh, lo proiettano perché già qui boh è impossibile in pratica se siete andati subito a vederlo siete stati fortunati se no vi aspetta aspettare l'uscita streaming e vabbè così è la vita <ride> vabbè eh, complessivamente il, il podcast si è concluso quindi vi auguro una buona settimana vi do appuntamento domenica prossima domenica prossima saremo già a ottobre mamma mia sarà il 4 ottobre quindi possiamo iniziare a tirare fuori le zucche i dolcetti di Halloween e eh, magari domenica prossima parliamo delle uscite cinematografiche di ottobre quelle che ancora hanno resistito e non sono state rimandate E niente, grazie per l'ascolto, se vi va mettete un like, condividete il podcast, ditelo agli amici, lasciate un commento e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao, grazie a tutti. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McAfee iced coffees, close your eyes and deep sip in. and deep satisfaction out. <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a McCafé iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. When you're a pro, your reputation is built and proven over time. That's why The Home Depot carries Loctite PL Premium Max construction adhesive, the strongest on the market. It stays 100% solid after curing. It won't develop air pockets, and like your reputation, It holds up over time. Right now, get 12 or more for the bulk price of only $8.53 each. Loctite PL Premium Max at The Home Depot. How doers get more done. Minimum purchase required. U.S. only.